0: de venimos a poner música los inicios de los vivos son muy raros sí. bueno bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo vivo que tenemos en el día de hoy, en la jornada de hoy eh, hoy tenemos un vivo muy especial porque estamos con, junto a Virginia Gowell, que es una, una psicóloga especializada en las psicologías de oriente y occidente que bueno ya le vamos a preguntar de qué se trata todo eso pero para antes de, de charlar con ella, les queríamos contar que eh, acudimos a ella por el hecho de que nosotras tenemos un podcast que se llama Tanga Noventosa, como aparece en nuestro perfil, el nombre del perfil de, de Instagram, eh, en donde el último capítulo charlamos de la muerte. Charlamos desde nuestras experiencias sin una base teórica, simplemente charlamos desde eh, eh, sucesos que nos pasaron eh, muy cerca con la muerte, y que bueno, nos pareció importante charlarlo porque eh, nos vimos eh, inmersas hace poquito en, en situaciones de duelo y nos pareció muy muy importante poder charlarlo eh, y bueno, se dio una, una linda charla muy amena y, y bueno, y justo eh, coincidimos con, con Virginia para poder hacer este vivo y que, y que puedan estar todos y todas ustedes y bueno, y que nos cuente también sobre esto de, de la muerte, la, los sueños y la sincronicidad de qué se trata todo eso Ahí está Virginia. Hola. Hola, ¿qué tal? Virginia? Ya estamos aquí. Sí, un gusto estar con ustedes. Igualmente, muy, muy contenta de poder hacer este vivo. Eh, la verdad que un gusto para vosotras poder concretar este vivo y, y charlar con vos sobre sobre la muerte, los sueños y la sincronicidad. Eh, justo estábamos haciendo una breve presentación tuya, también una breve presentación nuestra sobre eh, el podcast, sobre el último capítulo que hicimos sobre la muerte. Así que este, muy, muy agradecidas y muy contentas de estar eh, con vos acá. En,
1: en principio me pareció hermoso que se largaran a hablar de la muerte. Sí, eh, porque es algo que tiene que ser hablado y me gustaría contarles por qué me pareció y, y qué es lo que sí, está obviamente. pasando al respecto. Me gustaría, como nunca nos vimos personalmente o, o hemos charlado antes, el
0: nombre de cada sí. una. Sí, mi nombre es Candelaria. Hablaste conmigo por WhatsApp. Contigo,
1: Candela, claro. Sí, 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 sí. sí.
0: sí. Y yo soy Natalie. Un gusto.
1: Ahí no te escuché.
0: Natalie me llamo.
1: Natalie, Natalie Cande. Listo. Bueno, sí. aquí estamos. <risa> Decía que eh, me llamó a decir que sí de inmediato el solo hecho que, de que ustedes se hubiesen largado a hablar de la muerte. Eh, porque es un, es un tema que se ha evitado muchísimo. Eh, es un tema en donde en todo el mundo está habiendo un movimiento que es Hablemos de la Muerte. Hasta están los Dead Café que tienen un formato de personas donde no hay un psicólogo ni nada, sino... Esto, juntarse ah, a hablar experiencias que se han hecho, por supuesto, online en todo este tiempo pandémico, pero desde antes ya había eh, gente reuniéndose en cafés físicos para sí, sí, sí. hablar y escucharse como quizás un sucedaño de la, de la vieja rueda alrededor del fuego. ¿no?
0: Claro. Eh,
1: en, en el campo, yo me crié en una granja, la muerte se sí. presenta ahí mueren los animales, se mata a los animales. La muerte es algo que desde pequeñito nos pega fuerte. El otro día de una charla sobre, en el contexto de un curso, sobre el duelo por los animales queridos. Para la mayoría de nosotros, eh, la primera muerte es la de un animal querido. Es la primera vez que hacemos contacto con la muerte la mayoría de los seres humanos. Y eso también es parte de las tantas bondades que nos brindan los amigos animales, ¿no?
0: Nos sí, empiezan sí, sí. a
1: iniciar en el misterio del estar aquí y de pronto no estar más. Ajá. De manera que yo me gradué en el 84 y no se hablaba de la muerte en la facultad de psicología. Claro. No se hablaba de la muerte. Por eso la primera vez que di una charla sobre la muerte en, un, en unas jornadas, eh, yo dije que en mi época, si es que hay, hay una época que se diga, esta también es mi época. Ajá. Cuando yo me gradué, Ajá. la gente no moría los pacientes no iban a morir y el terapeuta tampoco. O sea, no se hablaba sobre la muerte en sideros sí, y tánatos y nada más. Claro. Y el tiempo fue pasando y hoy estamos aquí charlando con un telefonito eh, a sí. distancia sí, sí. y con personas que seguramente están desde distintos países. Qué importante sí, que cual. es sentarse a hablar de esto que tanto se ha evitado hasta en la psicología hablar. Sí, sí, tal cual.
0: Bueno, Eso también fue lo que nos convocó a nosotros. Fue tan espontánea la situación porque fue eh, una situación de charlar entre las dos, una situación de duelo que a través de mi abuela, eso también y coincidimos mucho con el duelo, la muerte, eh, y dijimos, ¿por qué no grabar un podcast, un capítulo sobre esto? Me pareció, digamos, súper espontáneo, súper importante también, porque en nuestro círculo ¿no? no es muy común hablar de la muerte, siempre tiene esa connotación negativa, siempre está... Sí. No tiene miedo a poder eh, inferir en ciertos aspectos de la otra persona que no sabe cómo va a accionar ante esa temática. Y la verdad que nos encontramos grabando y nos pareció muy lindo. Y bueno, justo coincidimos con vos. Y nos parece súper importante eh, trabajar este tema que hoy en día está muy presente. Qué bueno. Es sí. Porque somos y, y somos mujeres, porque hacemos un poco de investigación para el podcast. No, no encontrábamos muchas mujeres hablando de muerte, y los pocos eran hombres, y siempre gente muy mayor. Entonces me parecía bueno, eh, cuando hicimos esta reunión con Carmen dar nuestro punto de vista, porque siempre, quizás, eh, el dolor de los más jóvenes, cuando se pierde un ser querido, o cuando se está en esa transición eh, de la persona internada, de la persona que está en última situación, dice... Creo que el dolor o el sufrimiento de los jóvenes, ese rol que cumplimos los nietos, los que estamos más atrás, es bastante minimizado. Entonces me parecía que estaba bueno, desde es este punto de vista. Obviamente, como decimos, largamos de un hablar de, de algo sin saber mucho, porque no teníamos en este momento tan este años. Pero bueno, es, es un placer tener de un este lado con el... ya, que nos orientes un poco a nosotras. Están del otro lado, en esta etapa eh, que pasa, y que hay que ser hablada. El otro día decíamos, eh, la muerte es parte de la agenda, y hay que visibilizarlo.
1: Tal cual. Me encanta el modo tan sincero y simple en el que se presentan, en el que presentan la búsqueda que hicieron. Y sí, es tan curioso, porque... Eh, en, mi, en el equipo al que pertenezco sobre este tema, somos todas mujeres. Y hace una semana terminó un curso que son, se da una sola vez al año, sobre acompañar en el buen morir. Eran cerca de 400 alumnas y cuatro varones. Cuatro varones. O sea que eh, la mujer en forma natural va sí. hacia el tema de la muerte. Sin embargo, por razones que ustedes, en este, voy a ver si puedo subir un poquito el volumen, por razones que ustedes conocen muy bien, porque es el eje de, de lo que ustedes difunden en, este, en estos podcasts, eh, hay algo patriarcal, por lo cual se trasciende mucho más la conferencia de un varón que de una mujer. Eh, la que, las que abrieron camino en el tema del buen morir pero no por competencia sino por historia fueron las mujeres, por lo menos en Occidente y hubo una grandiosa que fue Elizabeth Kuehler Ross que eh, Elizabeth murió, qué sé yo, ahora 20 años, 30 eh, hace poquito en una conferencia estaba su hijo Ken Ross que eh, es fotógrafo y fotografió toda la historia de su mamá y Kubler-Ross lo que hizo fue querer ser médica. Su padre le dijo, de ninguna manera, eran gemelas y ninguna de las dos iba a ir a la universidad, porque eso era de locas, totalmente sí. de locas. Entonces, soy una loca, me voy de casa, y trabajó limpiando casas para pagar su universidad, y no solo estuvo tan loca como para graduarse de médica, sino que dijo, yo quiero trabajar con la muerte. Yo quiero investigar a los niños que mueren. Yo quiero saber lo que ellos saben, yo quiero escuchar lo que ellos tienen para contar. Y después de ser encarnecida, uh, odiada, eh, repudiada, burlada, y Ken decía la vergüenza que tenía cuando se decía vos sos el hijo de la doctora muerte, y salía en la tapa de las revistas con títulos escandalosos la cara de su madre, el tiempo hizo que honráramos a esa enorme mujer y que él, bueno, sienta, cuente con gracia todas estas cosas que le pasaban a él y cómo empezó a abrir camino. Pero miren de qué ignorancia partíamos, pero no estoy hablando del medioevo. Eh, no. Todo esto sucede en el siglo pasado en el que yo nací, nací en el 61. Yeah. Y Kubler-Ross eh, inauguró, por ejemplo, un eh, lugar a donde morir o no los niños que tenían SIDA. O uh -huh. sea que no están lejos. En una granja, en el campo, con aire puro, y los vecinos, por las dudas, esas cosas raras, le prendieron fuego, piadosamente, al lugar. Así que, ni muerte, ni enfermedades peligrosas, ni nada de eso, nada de eso tiene que entrar aquí. Y en verdad, eh, esto que simplemente hablemos de esto, esto nos preocupa, hablemos del suicidio, hablemos de los sueños acerca de la muerte, hablemos de los hechos asombrosos que acontecen cuando nos acercamos a la muerte... Chicas, hay en este momento médicos científicos, neuropsicólogos, eh, neurólogos, cardiólogos que están afirmando y confirma de puño y letra y su prestigio de toda una vida, eh, eh, sí son la mayoría varones, eh, esos señores mayores que firman desde distintas universidades, 30 de las más prestigiosas del mundo, una firman una afirmación, si me permiten la cacofonía, que es la siguiente el cerebro no produce la conciencia, no produce la conciencia como la vida recién se acaba de mover mi perro Tao que pesa 50 kilos, parece una morsa dando vueltas, bueno el cerebro de Tao no produce las manifestaciones de él eh, ¿por qué pues, se puede saber eso hoy? porque eh, hay suficiente casuística de gente eh, resucitada o reanimada cardiológica, cardiorrespiratoriamente, a veces con aparatos de desfibrilación, con drogas, a veces con las maniobras que eh, aquí hasta se enseñan a hacer en las escuelas, es bastante común que haya un desfibrilador, no sé, en la cancha de fútbol o en una fábrica. Entonces, hay más gente que vuelve de la muerte, y vuelve de la muerte quiere decir que, eh, daba todo plano, cerebro plano, no hay presión sanguínea, no, nada. No importa, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Y a veces con esas maniobras la persona vuelve a la vida y otras veces en forma espontánea se la deja, se da el parte fúnebre a la familia. De esto tengo un amigo muy querido que, que vive en México, que murió y se dio a los 30 años el parte fúnebre a su esposa. Hicieron todo lo posible. Y a Agustín se le ocurrió volver a respirar. Y se le ocurrió volver a respirar, Agustín. Y volvió. El punto es que la persona vuelve con una experiencia que vivió. Sí. ¿Y cómo es, es que hay experiencia si no hay cerebro? La gente... Otro, otra cosa que fue sucediendo junto con esto que ustedes están encarando es, y esto ya lo sabemos todos, que los médicos dicen si alguien queda en coma mira, no sabemos por qué, pero hay gente que vuelve, pásenle música, hablen de sus hijos, eh, preséntenle el olor de sus comidas preferidas, etcétera, etcétera. Eh, a ver si lo traen para aquí. Y hay gente, se hace eso porque, aunque no se sepa por qué, se vuelve. Y cuando ¿Sí? se vuelve, se trae experiencia, pero si el cerebro estaba plano, pero se trae experiencia, por eso no se puede decir que sea el cerebro el que produce la experiencia, porque el cerebro no está trabajando. Está ah. ahí, está muerto o está en coma. Eh, eh, y sobre eso, bueno, hay eh, mucha estadística al respecto, y congresos médicos y libros eh, realmente complejos de entender. Y también muchos, muchos casos eh, de personas que no han sido eh, estudiadas por la ciencia específicamente, pero que viven a lo mejor en la manzana de uno o en el barrio de uno, y han tenido lo que hoy se llama experiencias cercanas a la muerte, que podría ser cualquiera de ellas, ¿no? Cercanas a la muerte porque volvió, volvió del coma, volvió del parte médico de, de estar muerto. Y hay una experiencia, hay algo que contar, y hay una casuística, o sea, ¿qué cuentan las personas? ¿Qué les pasa? Y eso es realmente asombroso. Eh, tengo el enorme honor de, de que me llamen de colegios de psicólogos para hablar sobre esto, universidades para hablar de esto, y les cuento esto no para decirles que yo soy importante porque no, no soy más que una persona que investiga, eh, sino que los lugares importantes le están dando importancia a esto, porque esto es importante. Así que ustedes yes. han apuntado bien. <risa> No, la verdad... preguntar algo si está a mi alcance? Y si no está a mi alcance,
0: diré algo muy simple, que es no sé. <risa> no, yo, como te decía en los audios de WhatsApp, es una, una charla muy espontánea, porque la verdad que, que va a ser como un ping-pong de, de, de lo que vos decís, nosotras también aportar, y bueno, y así. Y Dale, que no... sí, claro. Bueno, Me parece súper interesante, súper interesante lo que, lo que mencionabas. Eh, mencionaste algo hace poquito lo de las situaciones... Eh, mágicas o situaciones eh, que no se pueden explicar, eh, y a mí, permíteme decirte, me pasó una situación también hace poquito con el, con el fallecimiento de mi abuela, eh, de, de pasado, digamos, el, el fallecimiento, soñarla, pero fue un sueño muy, muy vívido, muy real, muy, no fue un sueño como, como muy borroso, sino que, que la sentí muy presente hasta el punto de... Eh, yo sentí que lloraba, lloraba profundamente, pero ese llanto que lo siento a nivel consciente, no durante el sueño, entonces también eso es lo que a mí me marcó, digamos, porque fue muy reciente y después de haber hecho Reiki, estaba bastante movilizada, eh, así que también me marcó ese sueño, fue como muy muy vívido, muy, muy presente, y bueno, eh, estoy muy abierta a esas situaciones mágicas, que las llamo yo, eh, que es un post, eh, pasar un duelo, post fallecimiento de algún familiar o de algún amigo.
1: ¿Ese sueño te dejó más angustia
0: o más tranquilidad, Cande? Eh, me dejó más tranquilidad porque fue, fue la, la situación fue así, ella se presentaba en, era su casa habitual, de, de siempre, estaba en la puerta y mi sensación en ese momento fue de eh, volver, volverla a reencontrar. O sea, hacerme la idea de que volvió a estar viva, hacerme la idea sí. de que volvió. entonces ese fue mi llanto, en fin mi llanto fue la alegría de volver a verla, o la alegría de, de creer que seguía viva, y pasado unos minutos, eh, y después luego despierta, entendí que no, 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 no estaba viva, pero estaba contenta de haberla visto, de haberla despedido por última vez, y... y Tenía ese llanto de, de, de felicidad, no era un llanto de, de tristeza, sino que era más de, de felicidad de haberla visto bien y, y como hacer una, una despedida en ese sueño.
1: ¿La habías podido despedir aquí en la vida vigil sí, o no? Sí. no habías...
0: sí. sí, yo sí fui, pude viajar, así que la despedí. Eh, sí, fue como todo también un trabajo previo mío de poder, poder hacerlo, porque todo lo que tiene que ver con la muerte o, o no quería como afrontar esa situación lo pude hacer y la verdad que me sentí muy bien, más allá de las emociones de, de angustia y de llanto, pero la verdad que, 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 que lo afronté bien, o así lo me siento, incluso después me sirvió para poder eh, aprender a escribir, o sea ella escribía mucho y bueno, y me empezó a gustar la escritura, empecé a escribir sobre la muerte, eh, a pensar mucho sobre la muerte, y bueno, y así es como con Nati empezamos a hablar un día tomando unos mates, y salió este hermoso capítulo que, que muy pronto va a estar disponible, y bueno, este, nos dio pie para también poder hablar con vos.
1: Eh, este, esta experiencia que te, tuviste con tu abuela, Cande, eh, es muy frecuente en los humanos, y yo, con, aún con el título de psicóloga, no podría decirte que eso es un sueño. Uh -huh. O sea, ¿es un sueño o es una experiencia onírica? Claro. Porque una experiencia onírica es algo que se da en estado de sueño. Uno está durmiendo, está como soñando. Pero si estamos diciendo que eh, la conciencia, la mente, la vida, la vida con mayúscula, no está producida por el cuerpo. Cuando el cuerpo se rompe, cuando el cuerpo se corta, es el vínculo que tenemos con el hermano cuerpo, como le decía San Francisco de Asís. Eh, dejamos de poder comunicarnos, dejamos de poder expresar, pareciera ser que hay una casuística muy alta de personas que tienen la posibilidad de despedirse en una experiencia onírica. Es decir, que la persona amada viene y dice, a veces con palabras, estoy bien, o a veces no hay palabras, a veces es un gesto, un abrazo, un llorar juntas, o un reírse juntas. Y a veces inclusive prodiga información necesaria. Los papeles de la casa están en un doble fondo del escritorio. Y el punto es que los papeles de la casa están en el doble fondo del escritorio. Sobre eso he leído muchísimos testimonios. Y algo muy importante, y por eso te hice la pregunta, es que la persona que tiene la experiencia onírica experimenta alivio en vez de decir, uy, soñaste con alguien muerto, qué fúnebre, o qué macabro, qué siniestro, no, no, es luminoso. E inclusive acompañar a morir puede implicar un estado de belleza. Y hasta me han dicho a veces, recuerdo un muchacho en, en el bolsón, yo estaba dando una charla, y cuando les dije a, a los asistentes que uno podía experimentar belleza dentro de lo que es el dolor de la partida de alguien tanto el que está partiendo como quienes acompañan, me dijo, qué suerte, porque yo experimenté eso cuando murió mi mamá y me sentí un canalla. Mm. No, es parte de, como humanos, la muerte lo que hace es separarnos de ese abrazo, separarnos del contacto, separarnos de los gestos, separarnos de esa presencia. Posiblemente sea bastante más fácil morirse. Morirse debe ser bastante más fácil que duelar a los que se van yendo, sí. incluyendo nuestros animales queridos, ¿no? Los que se van sí. yendo, duelar a los que se van yendo. Eh, de manera que, que sí podría ser perfectamente que se tratase de una experiencia en donde es como cuando uno le dice, avísame si llegaste bien. ¿no? Sí. Entonces dice, mamá, llegué bien. Bueno, te avisa, avisas de alguna manera. Me pasó en el, la última clase del curso este del que les hablo que lo menciono porque es, re, es, es reciente y porque aconteció con tanto corazón, no sí. solo por el, por el tema y porque hacia el final ya la gente está muy empapada en el tema eh, dos tercios los dan otras dos colegas una médica y una psicóloga, sino porque en este curso estaban como alumnos mi hermano, que es mayor que yo, mm. mi madre que tiene 90 años y mi prima que es una hermana para mí entonces para mí era muy, muy impactante y estaba yo pasando diapositivas y acá podemos hablar de los sueños perdón, en este caso de la muerte y de la sincronicidad eh, la sincronicidad que sería serían esas cosas que coinciden acontecen juntas pero no, no tienen una relación causal o sea yo me conecto y bueno, no es algo eh, eh, sincrónico ni mágico que estemos hablando. Hay la magia de la tecnología metafóricamente hablando. Hay una causa que produce un efecto. En este caso, yo quería mostrarles en mis diapositivas a los alumnos unas imágenes de, un, de una amiga que falleció a los 54 años y que era una hermana para mí. Entonces está la foto de Irene y quería mostrar cómo un día en que yo tenía que preparar una charla para dar en su casa, en la casa de Irene, en donde yo daba retiros, yo no sabía si dar la charla o no, porque era la casa de Irene. Yo sabía que tenía permiso de contar nuestros asuntos, y entre nuestros asuntos estaba haberla acompañado a morir hablándole al oído, que es lo que su familia también me, me encomendó hacer, estando ellos también en el cuartito de ella, en su casa. Cuando yo preparé en aquel momento la conferencia, no encontré, le quise preguntar a su pareja, a Rodo, si, podía, si me podía decir, dale, Vir, tranquilo, que yo sabía que era lo que me iba a decir. Pero Rodo no me contestaba porque estaba preparando el lugar, y esto era 800 kilómetros de aquí. Entonces digo, iré. vos siempre resolviste todo sola. Si vos crees que me das permiso para que yo hable de tu muerte, hacete entender y yo voy a hacer lo que vos me digas. Y bueno, no pasando nada, lo que hice fue cerrar todo porque ten, eran nueve de la noche y tenía que ir a las cuatro y media de la mañana para el aeropuerto. Y cuando voy cerrando Word y esto y lo otro, veo que se auto había, había autoinstalado una foto de Irene como fondo de escritorio. Tomé la foto con los iconos de mi escritorio y el fondo de ella. O sea que estaba en mi clase de dos a atrás, esta es Irene, les voy a mostrar, después va a estar la foto, y yo ya sabía que venía el fondo de pantalla, y que venía la foto blanca sin la pantalla. Eran dos fotos diferentes. La primera fue mi última foto de Irene. Aquí está, esta es Irene, está preciosa con mi perro, mi, mi, mi ahijado perro Aquiles. Uh -huh. Lo menciono por algo. Cuando muestro esa primera foto, todavía no estaba yo contando lo, lo, lo del de fondo de escritorio, empieza a dibujarse sobre el cuerpo de Irene una línea roja. Entonces yo digo, estoy tocando. ¿Ustedes están viendo la línea roja en mi pantalla? Pregunto. Sí. Y hay otra liñita que se traza al lado de Irene. Uh -huh. eh, y otras más que se trazan al lado. Irene era muy tecnológica. Podría decirse que eso, las dos cosas fueron un accidente, pero son accidentes demasiado coincidentes.
0: Sí.
1: Esas líneas rojas salían de un modo que es difícil de intervenir en la pantalla de quien comparte. Ni siquiera el anfitrión de Zoom puede intervenir en la pantalla mía. Yo estoy compartiendo mis diapositivas. Eso no obstante salía de un iPad, que es lo que usaba Irene. Finalmente era el iPad de una alumna. Y uno podría decir, y ahí se acabó el misterio. Pero fíjense ustedes, si tengo permiso de la alumna, la alumna estaba desesperada por conectarse desde un país de Centroamérica y ese día a la una de la tarde iban a, uh, le iban a entregar las cenizas de su padre oh. y era el aniversario de la muerte de su madre. Entonces, ¿cómo es eso? no? Entonces, sí. ¿cómo es eso? Verdaderamente eh, eh, a mí me sigue corriendo frito por, por, sí. por la piel. Eh, sincronicidad que sería, y ahí vemos que son coincidencias no casuales, tampoco causales, porque no se causan entre sí los hechos, sino que producen un significado agregaría esto, yo digo, ¿y ahora cómo le cuento esto a Rodolfo? que no le traiga tristeza, y no le digo mejor si le digo, porque han pasado unos años ya y me llama Rodolfo dos días después para decirme que mi ahijado Aquiles había partido, el perro Sí. Entonces ahí firmo ese ratito de mi clase con mi celular y se lo mando. Eh, de mí, hablando de Aquiles y todo, todo ese conjunto. Ven que es como un mandala, como, eh, que no, uno no puede decir, bueno, eso pasa porque el iPad, etc. No, es demasiado porque nunca pasó antes, nunca pasó después, podría haber pasado con otra diapositiva. Entonces, sincronicidad es... Eh, ¿Por qué puse los tres, las, las tres palabras juntas? Porque la, la palabra sincronicidad viene del querido Jung, Carl Jung, el, el psiquiatra suizo que murió en el año 61. Y él estudió esto con un físico, premio Nobel de física, Wolfgang Pauli. Y ellos descubrieron que había fenómenos en donde pareciera ser que lo que llamamos afuera, se manifestara como si fuera una extensión del adentro. Pasa algo fuerte adentro y algo pasa afuera. En el tema de la muerte es históricamente común que aúllen los perros a distancia cuando muere un ser querido, que alguien se despierte o haya tenido un sueño, que se pare el reloj de la casa a la hora en que el ser querido murió, eh, que se descompongan aparatos. de hecho Pauli, que era premio Nobel de Física, tenía un carácter muy podrido, como decimos en Argentina, era muy enojón. Eh, y cuando entraba él a un laboratorio de experimentación física, de, de la física, él es uno de los papás de la física cuántica, eh, preferían que no fuera Pauli, porque se descalibraban todos los aparatos. Es como que entraba él y se pudría se podría todo. Todos los aparatos se empezaban a desregular, se había que calibrar todo otra vez. ¿Cómo puede lo intangible afectar a lo tangible? ¿Y si fuera una sola cosa? Y hoy se ha llegado, aunque yo no lo pueda entender, pero lo puedo intuir. Que hay una sola cosa. Que no es tan... Es como un adentroide o un aferoide. No es <risas> ni exactamente afuera, ni exactamente adentro. Hay un algo que está entre medio y se manifiesta, y nos comunicamos, y nos pasan cosas. Y la muerte es de los hechos humanos, la muerte y el enamoramiento, pero la muerte más, de los que más producen uf, explosiones en el, en el entorno, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, Bueno, a mí también, con, con cuanto a la sincronicidad, me pasó también un he hecho muy... Que me, que me llegó y el otro día me di cuenta... Eh, hace poquito fue el, el aniversario de fallecimiento de mi abuelo, esposo de, de esta abuela que te mencionaba. Sí. Eh, fue un domingo y yo el sábado lo sueño. Eh. Yo nunca, desde que falleció, nunca más lo soñé. Nunca más, nunca más, nunca más. Y esa noche lo soñé. Era él que me decía algo. No, no recuerdo en este momento qué me decía. Y al otro día me despierto y no me acordaba que era su aniversario. Y me, me acordé porque también es el, es el cumpleaños de una sobrina mía que nació ese mismo día, y bueno, y ahí empecé a estar cabo, y bueno, algo me, me dijo que ahora no recuerdo, pero fue justo ese mismo ese mismo sí, día para ese aniversario sí. eh, que bueno, que lo sentí presente, que lo soñé.
1: En ese, voy a descartar una alarma, en ese sentido, eh, es necesario hablar, a lo mejor, de que cuando yo me expreso y postulo todo esto que a mí me ha fascinado y me fascina, y, y fíjate, fíjense que en las universidades se les llaman fenómenos anómalos. Anómalos no por una falla, sino porque no son tan comunes, sin embargo son más comunes de lo que se cree, pero mucha gente o no los recuerda o no los cuenta. En estos fenómenos anómalos, en estos sueños, en estas experiencias del estado de coma, experiencias cercanas a la muerte, algo que vivencia algo, algo que vivencia algo sin necesitar un cerebro que esté despierto. Partimos de un modelo del inconsciente muy lejano al de Freud. O sea, el modelo del inconsciente del que podemos partir se parece más al de Jung que miró hacia Oriente. A mí me fascinó Hace 37 años que soy psicóloga, eh, desde chica, lo que, lo que eran las psicologías de oriente. O sea, yo no sabía bien, pero entendía que era una psicología. Porque el yoga me hablaba de trabajar con mis emociones, de serenarme, de cosas que a mí en la universidad me hablaban, pero no me, no me decían cómo. Esto es angustia, uh -huh. ok, ¿cómo se saca? Y cuando, recordando, hablando de cuando tu mamá, etcétera. No me alcanza, licenciado, disculpe, o doctor. Hoy en día hay una gran revolución de distintas escuelas de psicología y en esta que yo he elegido desde hace tantos años diríamos que el carozo o como en algunos países se dice el núcleo del inconsciente eh, sería el espíritu, la porción del todo en mí, la porción de vida en mí. Anteayer partió de casa, éramos tres, partió mi perra. Eh, y mi perra, bueno, eran 11 años y algo, de compañía cotidiana y de mucha intensidad, y eso no deja de tener belleza y misterio, o sea, ¿dónde está lo que hasta recién estaba? Y ese cuerpo no es ella, es de ella, pero no es ella, es como el principito que deja la cáscara, ¿no? El cuerpo, sí. y se vuelve a su, a su planeta. Nati, ¿querés decir algo?
0: Si ¿Sí te veía? ahí ando. Eh, yo tengo, tengo tanto que al final no tengo miedo de qué preguntar para no para no. Seguro que va a servir. Pero, pero bueno, tengo la vivencia de este último aproximadamente año y medio de tres tipos distintas de muerte. Eh, por ejemplo, una muerte esperada, que es una muerte de una persona eh, que tiene cáncer que ya viene muy mal, eh, esa muerte anunciada que te vienen diciendo los médicos, sí. falta tanto, falta tanto, eh, que fue una muerte en pandemia luego, por justo cuando empezaba la pandemia, la segunda sí. semana que cierran, eh, y ver... Eh, Sí, Lo perdón, que es... si tuvieras
1: que, que abreviarlo, esas tres muertes, ¿qué sería? ¿Una muerte esperada, o sea, anunciada? ¿Y las otras dos cuáles serían?
0: Una muerte inesperada de alguien joven, de un día para el otro, y la, y la otra sería, no sé, Ah, inconclusa, no sé, eh... inimaginada, porque es de esa gente que está... En que no te imaginas la vida sin esa persona.
1: Sí, sí.
0: Entonces, bueno, eso. que Al final nada nos prepara, porque aunque sepas que está por morir alguien, nada te prepara, y luego esto que decías vos, de que está este cuerpo acá, pero ya no está esta persona, y hablando con Cande también un poco de que los jóvenes, por lo general, la gran mayoría, tenemos una perspectiva muy diferente de los velorios, con la gente grande. Sí. Que, que la gente grande como que necesita el velorio o lo quieren hacer porque, no sé, una especie de mandato también, eh, o respeto al muerto, o, no sé, a veces no se sabe. Y que quizás los jóvenes no queremos ver a la gente que ya no está ahí, sino que es este cuerpo vacío, eh, que nos parece innecesario muchas veces, hay, hay velorios que duran muchos días, que, que Eso. ya no tienen mucho sentido, y, y después el golpe de, de cuando te prohíben algo, no esa clásica eh, confusión de que cuando te prohíben los velorios en cuarentena, sentís que son tan necesarios. Es como que venía esa... De los tipos de muerte y las perspectivas distintas de los velorios.
1: Exactamente, en verdad hay, eh, están las muertes anunciadas, o sea, una enfermedad para la que uno se va preparando, porque será esta semana, será este mes, será este día, ¿no? es, era como ir mirando en el caso de Dana, que, que tenía una enfermedad absolutamente irreversible, no era simplemente vejez, por decirlo, aunque ¿no? era viejita. Eh, las muertes inesperadas serían eh, una muerte repentina, no anunciada, morirse de un aneurisma, morirse de un infarto, un accidente, una catástrofe, un homicidio y un suicidio. Esas cinco son muertes inesperadas. Y ahí, para el que tiene que afrontar eso, es pero lo primero que uno dice es, pero si yo hablé esta mañana con ella, o sea, como sí. si eso significara algo, pero uno no puede ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Es como, imaginemos que el cerebro fuera, y es lo más parecido, algo entretejido, como hilos finísimos entretejidos, que es lo que se ve con aparatos de neuroimagen. Y un duelo, lo que hace es ir con una, con una tijera y hace crack, Corta en mi cerebro un montón de conexiones. Un montón de conexiones. Yo cuando volví a casa, eh, eh, hice el cantito que le hacía a mis perros, incluyéndolos a los dos, y me dije, Dana no está. O sea, hay partes de mi cerebro que todavía no se enteraron. Sí. Como si fuera la época de, imagínense, no sé, la época en que se liberó el país supuestamente, en 1810 pongamos. Las provincias del interior anda a saber cuándo se enteraron. Nuestro cerebro igual, no se entera todo a la vez. Pasan dos años y uno dice, che, viene el día de la mamá y no compré nada para... No, si no está más la abuela o no está más mamá. Pero por un instante entramos ahí, ¿no? Entonces para los que quedamos de este lado nos toca retejer el cerebro, recablear el cerebro. Y como bien decís, hace falta el ritual. Cualquiera sea el ritual de las cenizas, el ritual inclusive eh, en, en tiempos de pandemia donde no ha habido posibilidad de hacer velatorio, Hacer un velatorio como se pueda por Zoom o como se pueda con, al aire libre con una foto de la persona o con objetos queridos de esa persona y que cada uno cuente qué le dejó esa persona. O sea, inventar uno los propios rituales. En distintos países, y el, el nuestro es uno de ellos, existe una legislación que permite a cualquier edad, o sea que ustedes pueden hacerlo y después se puede ir corrigiendo en el tiempo, dejar una voluntad anticipada. La voluntad anticipada es un, una carta que uno deja. Hay modelos para seguir, corregir y agregar lo que uno le cante, lo que uno quiera. Entonces, en la voluntad anticipada uno dice si quiere donar los órganos, eh, dice cómo le gustaría que lo velaran, si yo estoy toda conectada y pasó más de un mes, desconectenme de todo, libero a todos de toda responsabilidad. O sea que es un modo de tomar mis decisiones finales, ahora yo, que estoy lúcida, y en posibilidad de hacerlo, y no dejar cargado a eso esa responsabilidad en familiares, por ejemplo.
0: Sí.
1: Eh, hay un abogado que se llama Ignacio Maglio que leyó su voluntad anticipada en una conferencia, y él tenía todo armado de cómo quería él la, la celebración posterior, cómo quería el que fuese, y cómo quiere el que fuese. Eso se firma, no hace falta escribano, se firma ante dos testigos, lo tiene el médico de cabecera, lo tiene algún familiar, eh, y todos sabemos que ese papel existe, pueden tener, todos nuestros amigos pueden tener la voluntad anticipada. Entonces cuando algo nos pa pueda pasar, eso está allí, y uno podría disponer sus propios rituales. No hace mucho, mucho de una conferencia para una universidad de Brasil, y había lugar, espacio para tres preguntas. Y nunca me preguntaron algo así, en, en tantos años que hablo sobre estas cosas. Una mujer, que era la última pregunta, era argentina, médica, y dijo, eh, tengo una enfermedad, tal enfermedad, sé que no tengo regreso, no voy a tener curación, sé que no queda mucho tiempo, aunque no sé cuánto va a quedar. Eh, tengo 52 años, hermosa, como si eso significara algo, pero no se la veía alguien que había sufrido tantas cosas, tanto, tanto. Entonces, me pidió algunos tips para el momento de morir, y no de un modo superficial, si algo le pasa a esa persona no es ser superficial, tiene clarísimo lo que le va a pasar, lo que le está pasando, y también cómo hacer para no cargar con el sufrimiento que le produce a sus seres queridos. Entonces, bueno, por ahí podría contestar solamente lo último, que es que cuando una muerte acontece, un duelo acontece, cada uno tiene su experiencia. Y yo puedo hacerme cargo de mi experiencia y quizás apoyar a los más vulnerables que yo. Aunque sea yo inclusive la, la primera afectada de ese duelo. Pero hay veces <ríe> es que hay que acompañar a los, a, los, a los mayores, a los chiquitos. Entonces... Sin embargo, cada uno es responsable de eso. En cada uno hay una danza en donde acontece el hecho del amor, del desamor, del abandono, de que alguien se hace cargo. Pasan cosas muy fuertes al respecto. Pero uno no puede controlar todo eso, apenas si se está muriendo, por ejemplo. Así que mi, mi sugerencia, que no sé si, creo que el trabajo a hacer es eh, dejar de afligirse acerca del duelo de los demás. Y acerca de lo que decías, Nati, de que nada nos prepara. Eh, los antiguos que nos legaron tantos conocimientos, yo, yo hasta, no sé, me produce cierto enojo esto que voy a decir, y, y eh, creo que es la primera vez que lo digo. Me produce fastidio <risas> encontrar, por ejemplo, la, la imagen de Aristóteles, que si uno busca es fácil, es un señor que está pintado por Rafael, y tiene la barba larga, y está al lado Platón, y es un cuadro muy complejo y muy bello, y él tiene el dedo levantado así. Y de Aristóteles nos han hecho estudiar un montón en la universidad, y si no, hemos encontrado frases célebres, etcétera, etcétera, etcétera. El día en que yo encontré, en un libro sobre el morir, que Aristóteles dijo dos palabras, dos, me privaron de dos palabras, que hubieran cambiado todo. La indicación de Aristóteles era esta, practiquen morir. ¡Chachán! ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir el cutting, me cortajeo y, o me tomo pastillas, pero no la suficiente. No, no es eso. No le, no le sugiero jugar a eso tampoco. Me parece algo poco interesante. La vida está más interesante estando completamente aquí, aunque uno sufra horrores a veces. Practiquen morir es que morimos tantas veces porque hemos muerto a personas que, inclusive ustedes que son muy jóvenes, a personas que ya no son ustedes. Ustedes eran quienes ya no sí. son. Eh, han muerto a cosas, a roles. Ya no son nieta O ya no son nieta de esas personas, Cande. ¿Eh? Sí. Eh, y Nati, has tenido que morir a ser amiga de esa persona. Eh, has tenido que seguramente morir inclusive a objetos. Eh, entonces la práctica, y Oriente, que dice de eso? Dice la práctica del desapego, la práctica mm. de, creo que el modelo más parecido a lo que quiero decir es cuando mm. adoptamos un animal. Cuando adoptamos un animal y lo amamos profundamente, sin reserva, completamente, y lo cuidamos, sabemos que casi siempre el contrato es Así en la riqueza como en la pobreza, así en la vida como en la muerte. Te voy a acompañar cuando sea tu turno. Por ahí me voy uh -huh. yo antes, pero casi siempre cuando nos vamos hemos acompañado a muchos animales. Uh -huh. Entonces amamos soltando, manteniendo suelto eso, manteniendo suelto eso. Eso en Oriente es la práctica del desapego, de darnos cuenta de cuando estamos apegados, enganchados enganchados mal con objetos, con roles, con pensamientos, con fanatismos a cierta cosa. Entonces, podemos aprender, practicar morir sería eso también. Y mm. la otra cosa que me ha dado fastidio es que, eso recién me enteré ahora, y he leído tantos libros, pero leyendo un libro de alguien que, que aprecio mucho, que es Stan Groff, que es como un... un está vivo todavía, uno de los papás de la psicología transpersonal, un libro sobre la muerte, el viaje definitivo. Es un, no, no es que lo sugieras, estoy empezando, es un libro muy gordo. Hay que tener mucha vocación para leerlo. Eh, describe ahí los distintos libros sobre la muerte. Creo que la mayoría hemos, a lo mejor, oído que existe el libro tibetano de la, de la muerte, de los muertos, o de la vida y de la muerte. Que los egipcios tenían un libro de la muerte. Pero resulta que hay una colección de libros occidentales que se llaman Ars Moriendi. Y que se escriben sin autor único durante la Edad Media, cuando la peste tenía la muerte en las calles. Imagínense ustedes, si ahora vimos las bolsas apilarse en distintos países, y hemos visto hasta donde hemos visto... Lo hemos visto porque existen hospitales y otros sistemas sanitarios, pero cuando la peste vino, vino la peste. Y había guerra, y había la muerte estaba ahí. O sea que sí. el pibe mayor, mi abuelo mayor, a los 11 años criaba a sus, a sus hermanos menores, porque el papá sí. había muerto, y eso era común. La mayoría de los adultos de aquella época, bueno, no la edad media, de, de la edad media en adelante, digamos, eh, y, y hacia atrás, no fueron criados por sus progenitores fueron criados por algún adulto que había sobrevivido a tantas causas de muerte que había. Entonces existían textos del Lars Moriendi, o sea, cómo morir con arte, el arte de morir, que iban acompañados del Ars Viviendi, del arte de vivir, el arte de vivir, el arte de vivir y el arte de morir van juntos. Es decir, conciencia de finitud, o si quieren en el budismo es conciencia de impermanencia. Este momento, ahora que estamos aquí, yo por lo menos me siento contenta y plena hablando con ustedes, aunque hable de algo triste como es la muerte de mi amada perra u otras cosas. Sin embargo, es hermoso este poder hablar hoy y que haya 330 personas allí eh, acompañándonos, ¿no? Seguramente, si, por, si quieren luego dicen desde qué país más adelante ahora para no distraerse, pero seguramente, ¿por qué?, ¿Por qué están un viernes a la noche en vez de ir a bailar o no sé qué sí. aquí para escuchar sobre estas cosas? Entonces, es una gran época. Pero tenemos que saber que siempre hubo hombres y mujeres que se dieron cuenta de que entender que no nos bañamos dos veces en el mismo río, como decía Heráclito, que, 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 que somos un proceso, mi cuerpo está envejeciendo. Eh, eh, y está... Eh, transformándose hasta mi celular está envejeciendo. Es decir, que todo es impermanencia y lo demás es ilusión. Cuando se es muy joven, hay una, una charla muy linda, si tienen ganas de buscarla, ponen mi nombre porque es, es una charla que hice yo, solamente por eso, con el querido Pedro Aznar. Ay, qué lindo. Que es una charla para hablar de, de huesos perdidos, y vacas encontradas. Y Pedro está todo vestido de negro y muy serio al principio. Y no parecía exactamente un buen día para entrevistarlo porque se ve que venía de situaciones. Y después estuvimos una hora y media hablando. Y toda la primera parte, claro, yo trabajé tantos años con personas que traían sus dolores, que, que bueno, es como ir viendo por dónde, por dónde va la persona, por dónde. Y considerar que mi inconsciente quizás pueda tejerse con el del otro y preguntar lo más apropiado, preguntar lo oportuno, preguntar lo que nos lleve a algún lugar y toda la primera parte hablamos de la muerte, empezamos hablando de la muerte, de la muerte de su madre de cómo cuando entierran a su madre al día siguiente, él hace un recital en la costanera y pide que no aplaudan una canción y canta la baguala para mi sombra tocando un instrumento una caja se llama aquí en Argentina les cuento para los que no sean de aquí y esa voz es tremenda Llevando así su duelo. Y lo que él dice allí es que cuando, cuando muere el flaco Espineta, el otro músico importante de, de Argentina, fue diferente, porque cuando muere alguien de tu generación, es un hermano, es alguien, es como si te estallara una bomba al lado. Esa es la imagen que él utiliza. ¿no? De manera tal que ser joven es no morirse. De hecho, fíjense ustedes, la primera vez que hicimos con Fundación Paliar, que es con la agrupación con la que trabajo sobre este tema, una de las agrupaciones, cuando hicimos las primeras jornadas sobre el buen morir, la gente preguntaba las jornadas sobre acompañar a los viejitos, por ejemplo. No, cariño, te tengo que anoticiar que se mueren los niños, los jóvenes, yo a lo mejor no puedo dar mi charla porque me morí, o sea, no, no, no era sobre los viejitos, morirse es a cualquier edad.
0: Te quería consultar, eh, mencionaste mucho el tema de los animales, y la verdad que es algo que a mí me, me intriga muchísimo con respecto a animales y muerte, eh, también traigo a colación esta situación de mi abuela, ella tenía una, una perrita, y era una perrita como ella, ¿viste? Que dicen que los perritos se parecen a los dueños, era muy eh, tímida, no, no jugaba con, con los otros perros, no salía mucho, y una vez que falleció mi abuela, eh, la, traí, la trajimos a, la, a mi casa con mis otros perros. Eh, empezamos a jugar con ella, tratar de tirarle la pelota, tratar de, de, de que interactúe con los otros perros, tratar de, de que corra un poco, y es otra perra. O sea, no tuvimos que forzar una situación a, a obligarla, sino como de a poquito ella fue, fue soltándose, y hoy en día es otra perra. Eh, y tiene ya, bueno, tiene sus añitos no es, no es muy joven, pero juega como si fuese una cachorra y es otra perra de lo que fue, digamos, con mi abuela. Eh, entonces también justo cómo, cómo, fue, cómo cambió, que nosotros teníamos miedo que, que, que se aflija por la situación de mi abuela por el fallecimiento y yo creo que sí lo sintió, pero bueno, con esta cotidianeidad de poder jugar con ella o de hacerla pasar un buen rato con los otros perros, eh, fue muy, muy lindo porque vimos un cambio en ella que, que fue para bien, digamos, de poder jugar de poder abrirse como no lo hizo el tiempo atrás.
1: Claro, claro, se extravertió. El sí, tema sí. de los animales y el mundo humano, esa comunicación entre especies, ¿no? Eh, de, como, como buena animalera me volví animalista, o sea que me, me sentí convocada por comunicar acerca de los derechos de los animales no humanos, que así se llaman, recordando que nosotros también somos mamíferos, somos animales humanos y ellos son animales no humanos él es mi perro, yo soy su humana la y otra vez eh, hablando con el neurólogo de él y decía, porque el propietario tiene que comprar para loco, yo, yo soy <risa> propietaria de mi celular, no soy propietaria <risa> de Tao. yo soy su humana estamos hablando de especies él es mi perro, yo soy su humana no es mi esclavo, por ende no soy su amo ni su ama no es una cosa, porque ni soy su dueña, ni soy su propietaria. Soy su humana. ¿eh? Entonces, eh, en, esa, en esa extraña relación, que no se da entre otros animales. O sea que eh, se da entre el ser humano comúnmente con el gato, con el perro y con el caballo. Es como lo más común. A veces con algún pájaro, pero no es lo, lo más común. Sin ah, embargo... Las amistades interespecies entre otros animales no son tan comunes, son como una curiosidad. De hecho, yo acá le doy de comer a 70 pájaros todas las mañanas y cada, tardé mucho en darme cuenta de esto. Los pájaros no se vinculan entre sí, se vinculan no. solo especie con especie. Hacen no. de cuenta que los demás no están. Me estoy yendo de tema, pero no. Muchas veces, eh, con muchísima frecuencia, eh, cuando el humano importante de una persona muere, eh, el animalito que era muy apegado, muere por depresión. Pero otras sí. veces muere estando a muchos kilómetros de distancia. Muere en el mismo día en que internan a su ser querido, como fue en el caso de la internación de mi papá. Su perro murió ese domingo. Así, uh -huh. simplemente. Uh -huh. Antes de que viniera a buscarlo a la ambulancia a mi papá. Entonces uh -huh. mi papá vivió nueve meses más. Eh, uh -huh. Y así... Mucha casuística, pero diría algo más que estaría siempre dentro de esto curioso, ¿no? Hay un, uh, un neuropsiquiatra que se llama Peter Fenwick, es un señor viejito que es un divino, lo, lo he estado escuchando en pandemia en distintas conferencias, o coordinando conferencias, eh, y muy alegre, muy sonriente, y es uno de los pioneros en estudiar el fenómeno del coma y la muerte, y la experiencia la experiencia que traen las personas, que, que recuerdan qué se les decía, qué música se les pasaba, qué olores había, y hasta pueden recordar, no sé, que sus anteojos están en un mueble en el hospital, pero en la otra habitación donde toman el café todos los días los médicos, ahí hay un mueble verde debajo en la puertita, ahí lo puso delante, dentro de una caja azul el doctor que me atendió. Y ahí están los anteojos y ahí está, ese es el problema que ahí están los anteojos sí. y con, eh, la experiencia más común es ver como desde arriba tener una visión panorámica, esto es muy común, a veces esa es toda la experiencia y saberse que uno no depende del cuerpo puede haber ausencia de dolor puede haber, estas se llaman experiencias cercanas a la muerte en, en castellano en general se, se abrevia en los libros no eh, y las experiencias cercanas a la muerte pueden tener, a mayor duración en general, mayores complejidades. Muchas personas que están por morir, y que están por morir, eh, o sea que no es que hay experiencias cercanas a la muerte en la que la persona vuelve y desarrolla una larga, larga vida después. Con mucha frecuencia, con cambios muy importantes en su manera de ser. Con mucha frecuencia, con la sensación de un destino para cumplir. Y de un intestino altruista. Okay. Con mucha frecuencia la persona no le hace mucha gracia volver, porque mm. estaba en una sensación de felicidad, de pertenencia. Mm. Y volver aquí es meterse otra vez en el cuerpo, en la vida, con sus problemas, y a la vez, esa persona sabe, lo sabe, no porque lo escuchó de mí o lo leyó de un libro, sabe que es inmortal. Lo sabe, ahora lo sabe. Esto significa, voy a vivir de otra manera. Esto se puede ir en cualquier momento. Entonces voy a aprovechar esto. Voy a hacer una vida desapegadamente apasionada, o apasionantemente desapegada. Esa contradicción se vuelve paradoja y se puede hacer las dos cosas. Este Peter Fenwick investigó un fenómeno que él le llama los visitors, los visitantes. Esto es, mucha gente que va a morir ve que la vienen a buscar de que hay gente de su familia que la viene a buscar. Y entre esa gente, él hizo estadísticas y otros médicos también, de quiénes lo vienen a buscar. Entonces pre, eh, predominaban padres, hermanos, abuelos, pero también hermanos que ellos no sabían que habían tenido y que después uh -huh. se cotejaba y sí había hermanos que habían existido pero ellos, ellos no lo sabían. Y también nuestros, sus animales queridos que lo vienen a buscar. Y un sí. fenómeno curioso, como para que nos quedemos sintiendo cómo será, y estoy hablando de un médico muy prestigioso y, y muy cuerdo, eh, los visitantes permiten a veces cierta negociación. La negociación es, me puedo quedar hasta el domingo que viene mi hijo de viaje, llega mi hijo de viaje, yo quiero despedirme de mi hijo. Entonces la persona sale del coma. Dice, estuve con mi abuela, estuve con mi perro Benji, estuve con... Y me dieron permiso hasta el domingo a la tarde. Pero el domingo a la tarde me vienen a buscar y me van a acompañar. Y todo esto sería algo bastante absurdo si no fuera que el domingo a la tarde se muere la persona, cuando ya saludó a su hijo. Es decir que de esto me la contaron, de esto la acompañé a vivir y aquella amiga Irene, cuando le dijeron, viene tu... Ya tu prima tomó el colectivo, va a llegar acá a las 8 de la noche. Pero yo a esa hora yo no voy a estar así, así de clara, así de límpida. Yo a esa hora ya no voy a estar. Se murió seis menos diez de la tarde. O sea, alguien puede saber. Eh, es un misterio apasionante y es importante uh -huh. esto, que dialoguemos, que leamos uh -huh. cosas serias, que escuchemos. Eh, de todo se hace negocio. Por eso invito a que sean prudentes en los libros que compran, si tienen ganas, eh, las charlas. Pero es muy interesante justamente meterse en los que hicieron ciencia de todo esto. Eh, y a ver qué es lo que dice hoy la ciencia sobre todo esto. Y la verdad es que supera a la, a la, al pensamiento mágico, o a lo que pueda decir el esoterismo, eh, o lo que fuere, ¿no? el falso esoterismo, como sí. quiera llamársele. No sé si quieren redondear con algo, nos quedan eh, dos minutos y se interrumpe tengo, el Instagram.
0: Tenemos tres preguntas. No sé si vos estás con tiempo.
1: Eh, Yo estoy con tiempo. No sé si se corta el Instagram eh, no, con esta no. cantidad de gente. A lo mejor no. Ok. Perfecto. Ay, no han cambiado sí. las reglas. Bárbaro. <ríe> Fantástico. Sí, por favor. Sí.
0: sí, sí. Eh, Vicario María Inés dice: No serán nuestras ganas de verlos bien al que partió y todos los buenos deseos hacia el otro. Y de esa manera el viaje es confortable, tanto para nosotros como para el que partió. No son preguntas, sino como. Sí, sí, sí,
1: eso sí sería un sueño. Eso sí sería un sueño. ¿Qué, sí. qué hace a la diferencia? La experiencia onírica, como la que, es la que entiendo tuviste, Cande, es tan vívida, tan sí. vívida, que produce un efecto choqueante. O sea que el duelo venía así, levantando tímidamente, eh, remontándose. Y de pronto, luego de esa experiencia, pasamos a otra cosa, pasamos a otra etapa del duelo. Soñar en tanto que está bien nuestro ser querido y demás como expresión de deseo, es posible y sí, perfectamente es un sueño. Y el inconsciente este del que hablamos trata de cada noche hacer trabajo para que nosotros vivamos mejor. Pobre inconsciente, le tiramos cada vida. Entonces, bueno, el inconsciente procura ayudarnos para que cumplamos nuestro destino. Es otro modelo del inconsciente. Por ahí hay varias charlas que di sobre el inconsciente, si a alguien le interesa googlear. Así que Perfecto. sí puede ver ser sobre un sueño o una experiencia
0: onírica. Perfecto. Bien. Yo Gracias. tengo una pregunta, después te dejamos de, de molestar, pero me quedé, por me favor. Dejo resonando eh, cuando hablaste de esto del de desapego, que ayuda mucho. Eh, por ahí tendemos a ser muy melancólicos y, y ir a la casa de la abuela o, no sé, usar su perfume, cosas así. Eh, es una gran herramienta, eh, habría que ponerla más en práctica, esto del desapego, eh, de la gente que ya no está, pero también está la gente, lo viéndolo yo desde mi perspectiva, que tiene miedo a olvidar a esas personas, y eh, yo lo vinculo un poco con la culpa de seguir viviendo y que ellos ya no estén o porque está el clásico en las fases del duelo ¿por qué me tocó? ¿por qué le tocó a él y no a mí? Eh, sí. cuando, con el duelo eh, ¿cómo ayudar a estas personas que tienen miedo a olvidar? para que puedan seguir ¿qué les podríamos decir o qué herramientas
1: es muy importante como lo planteas. Es como plantear varias cosas a la vez, ¿no? Eh, el poder tener un rinconcito de tributo a los ancestros o de tributo a los que han partido eh, puede ser muy saludable. En algunas culturas como la japonesa, por ejemplo, eh, hay un altar de los, de los que se han ido, de los ancestros, ¿no? Mm -hmm. Por ahí, yo en el altar no podría todos. Algunos de mis ancestros no los pondría en ese altar. Pondría aquellos que, que sean dignos del homenaje. Y por ahí hay algún día en que uno necesite o ir al cementerio, o comer las pastillas que comía mi abuela, las de de anís, que nunca más volví a probar, o a oler su perfume. Eh, si miramos, aunque más no sean películas, cuando alguien muere, lo más común que se ve es que alguien entra a la casa y va a oler su ropa el olor del otro, el olor del otro. Es instintivo querer el olor del otro. Esto es muy normal, muy natural. Entonces, en mi jardín, tengo un, como vivo en un pueblo, tengo el lotecito de al lado, que es un parquecito. Y dejando que el inconsciente me fuera llevando a ver qué quería hacer con el parquecito, fui entendiendo qué es lo que adentro mío quería que sucediese. Y me di cuenta de que yo quería que viniesen grupos de alumnos, pe pequeños grupos de alumnos. Eh, luego hice un aula que está aquí a mi derecha. Sí. Se usa muy, muy esporádicamente. Entonces hay rincones en el jardín. Y allá puse una rueda de carro y empecé a poner cosas hasta que me di cuenta de que ese era el rincón de los abuelos. Mm. Ahí está la rueda como la del carro con el que íbamos a la escuela, están las calas como las que cultivaba la abuela, la leña como la cocina económica en la que me calentaba cuando era una nenita chiquitita y mi abuela hacía la sopa. O sea, ahí es el rincón de los ancestros. Y cuando yo paso por ahí no hay ninguna foto de nada, son objetos simbólicos. O sea que el inconsciente entiende de símbolos. A mí no me gusta tener fotos de personas en la casa. Um, otros tienen... Su lugarcito con las personas que se han ido y las fotos, o con objetos de esa persona porque no le gustan las fotos, y en fechas especiales se enciende una vela. Fíjense ustedes, por ejemplo, una cultura que tiene en alto valor la muerte, y se ve en la película Coco, eh, de, ¿Sí? de, creo que es de, de Pixar, ¿no? De Walt sí. Disney. Sí. De Disney. <risa> ok. Ok. Eh, en México, el, la muerte, el día de la muerte es un día celebratorio, porque han pasado por nuestra vida y se les lleva comida, se va al cementerio a cantar serenatas y se, se va haciendo algo eh, que va cambiando, va mutando también, así como lo de los velatorios, que antes se hacían en las casas, luego se empezaron a hacer en salas de velatorios, o sea, van cambiando los rituales, lo que es importante es que se conserven los rituales. Que nos reunamos en torno de, y a lo mejor sí. hablemos de, ¿quién era para vos esta persona? Porque saber quién eres, fue esa persona en vos es, por ejemplo, no sé, supongamos otro hijo de tu abuela, suponete, a lo mejor no puedes ¿Sí? saber que tu abuela era eso para vos, y se entera en ese momento. O sea que pueden haber charlas muy bellas, muy hondas, como puede la gente emborracharse y comer de más, o con, dar chistes tontos, ¿no? De manera tal que eh, en México está dejando de suceder esto, pero estaba la cultura de las mujeres limpiando los huesos de los ancestros. Ir al cementerio y li mantener limpios los huesos todos los años. Ya no hay más quienes quieran hacer eso. Pero esos ritos se pueden ir reemplazando, cambiando, mutando por otros. Lo que es importante es que haya rito. Porque con los ritos nuestro inconsciente elabora. Y no olvidamos. No olvidamos. En nombre de esa persona podemos decir, eh, puedo pensar ahora, por ejemplo, que a lo mejor anda por ahí Carolina, Carolina Martín. Carolina y Alejandro perdieron a su hija Emma en un accidente. Emma tenía tres años y su otra niña tenía seis meses. Ellos dos salieron vivos, no ilesos, y Emma murió en el acto. Y algo que hacen ellos, que me han enseñado tanto también sobre la muerte, y somos tan queridos a lo largo de los años, hay muchos papás que se acercan, papás que han perdido hijos, que se acercan a aprender sobre estas cosas, sobre los sueños, en los cursos sobre sueños que ahora empecé uno y hacía bastante que no daba uno, siempre hay gente que ha pasado situaciones límite, gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, que está duelando, que han perdido seres muy cercanos particularmente hijos. Y en el caso de Emma, por ejemplo, en el cumpleaños de Emma o en el aniversario de la muerte de Emma, se junta ropa y se regala ropa. O han entre todos sí. han hecho una juntada de dinero para cambiar o agregar jue juegos en la plaza del barrio donde Emma vivía. O sea, sí. se honra esa memoria y no se olvidará jamás y se recuerda, usaste una palabra muy, muy buena, Nati. Eh, y muy técnica, ¿no? Sin melancolía. La palabra melancolía viene de la época en que los, los griegos hablaban de los humores, ¿no? Eh, y era como un humor negro, como, como la sangre negra, ¿no? El, el, las, las, las hormonas negras que, que rigen el humor taciturno, que considera la muerte como algo deseable. Y es tan grande el bien que espero que muero porque no muero. Lo decía... Sí. Sor Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. El punto es que uno puede experimentar la libertad, la felicidad y lo sagrado sin llegar a morirse. Porque sí. si no es como... ¿Quién uh -huh. sabe la cola que hemos hecho para comprar el pasaje en nacer humanos? En Oriente uh -huh. es esa la idea. Que nacer uh -huh. humano es un privilegio. Y que ese privilegio se debe honrar generando una vida apasionada, desapegada, de servicio, llena de experiencias, llena de, de goce, de, goce del, de los goces del bueno, del estar con los demás, de hacer obra, de poner un jardín bonito, de criar un perro, de sacar otro de la calle, de hacer amistades que valgan la pena y la alegría. O sea, de hacer una vida significativa. Quienes vuelven de la experiencia de la muerte suelen hacer eso, generar una vida significativa. No sé si quedaban de dos preguntas más de, no, de gente que está en.
0: Ah, ya era okay. comentarios, simplemente agradecerte muchísimo, una charla hermosa y que ojalá eh, podamos repetir en otro momento. Eh, la verdad es que como dijiste vos, un viernes encontrarnos a las 7 de la tarde, que por ahí en otro momento uno estaba más distendido, relajado, uh -huh. tomando algo pero la verdad que es una temática muy para encontrar, ¿no? Como este, de una temática sí. para el encuentro, para dos o tres personas que no se conocen, no nos conocemos eh, personalmente uh -huh. con vos, pero parece que nos conocemos hace mucho tiempo, o eso es lo que, lo que sentí. Sí, eh, totalmente. Y la que muy amena, y bueno, ojalá no podamos repetir en otra, en otra ocasión. Bueno,
1: Las felicito.
0: Sí. Agradecerte totalmente porque sabemos que sos una persona muy importante y que tus palabras son muy importantes y tienen mucho peso para todos. Entonces, la verdad que para nosotros, es que todavía estamos en algo muy chiquitito, es un honor tenerte acá y haber tenido, como dice Carmen, una charla muy amena y de algo que es tan delicado por lo general. Eh, está muy bueno tener este encuentro y que haya sido de esta forma. Eh,
1: yo las olí en ese sentido porque. Cuando, cuando vi lo que hacían, no me importó que fuera chiquitito. Y a lo mejor hay lugares muy grandes de donde me han invitado y, no, y digo que no porque no me interesa. No, no, el abuelo también, no me interesa estar allí. Me parece que en, en los rostros de ustedes, todos los que estamos aquí, estamos viendo con qué desinterés están haciendo esto. Y, y lo chiquitito lleva, andás a ver a dónde, ¿no? Ese pe pequeño pasito que uno da. Eh, hemos estado juntos aquí en el fogón. De hecho me recordé un, un asunto muy importante dentro del tema de la muerte, es los bienes que uno deja, más allá de los testamentos, ¿no ¿quién se va a ocupar? ¿a quién le va a importar esta tasa? Más allá del objeto es mi tasa, eh, sí. y estos papeles que no valen nada, o sea, cómo poner orden. Y mañana, me, no, no lo recordaba, eh, va a haber una charla a las 11 de la mañana sobre la muerte, es gratuita, eh, la muerte y la economía, o sea, el, el factor ah. económico si nosotros somos conscientes de que vamos a morir nos moveríamos igual ante la economía sí. ante el gastar dinero ante qué comprar, a quién impresionar y va a estar Cintia Frane que es una de nuestro equipo de, de Buen Morir con eh, Cecilia Hedge que trabaja con una economía totalmente diferente que tiene como punto de partida estos valores si alguien quiere participar ingresa a la web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y ahí lo hemos puesto, a la derecha van a ver que dice próximas actividades, y ahí pueden ver el enlace de Zoom, es gratuito, y es hasta que se llene el Zoom, así que ahí es un Zoom grande, los que se interesen, no se graba, no creo que se grabe así que a las 11 de la mañana de Argentina, ahí pueden estar y seguir este tema desde esa otra mirada, muy profunda y muy, muy enriquecedora también, estoy segura.
0: Perfecto, nosotros también. Gracias, vamos. chicas. Gracias sigan haciendo camino. Que muchas yo gracias y estaremos en contacto.
1: Muchas, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. Sí,
0: muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta gracias. Hasta, gracias. Hasta, hasta la próxima. Hasta